1: Gestern hat die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft ihr Auftaktspiel zur Qualifikation für die WM 2023 in Australien und Neuseeland klar gewonnen. 7 zu 0 gegen die Nummer 79 der Weltrangliste Bulgarien. Das Ganze in Cottbus. Am Dienstag geht es dann in Chemnitz weiter gegen Serbien. Die Zahl der Fans im Stadion war recht überschaulich. Allerdings hatte der Kartenverkauf auch erst spät starten können. Da gab es wegen Corona-Sicherheitsmaßnahmen noch was zu klären. Aber die geringe Zuschauerzahl korrespondiert auch mit einer Tendenz, die zu beobachten ist, nämlich, dass der Frauenfußball immer noch sehr viel weniger Aufmerksamkeit bekommt und, das eine hängt dann auch mit dem anderen zusammen, auch die Mitgliederzahlen in den Vereinen rückläufig sind. In anderen Ländern beobachten wir dagegen andere Trends. Der DFB bewirbt sich zusammen mit dem Niederländischen und Belgischen Fußballverband für die WM 2027 und für diesen Herbst hat der DFB die Veröffentlichung seiner Strategie für Frauen im Fußball angekündigt. Auf der Ebene der Landesverbände passiert da auch gerade einiges, denn klar, im Unterbau ist noch einiges zu tun, insbesondere im Nachwuchsbereich. Es braucht mehr Mädchen, denen ein Angebot gemacht werden kann. Der Fußballverband Mittelrhein hat dazu eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, Mädchen und Frauen im FVM. Geleitet wird diese AG von Sabine Nellen und diese AG hat ein Magazin dazu erstellt, eine Sonderausgabe der Verbandszeitschrift 1 zu 1, die sich ausschließlich damit befasst. Mit Sabine Nellen habe ich vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, wie die Entwicklung des Mädchen- und Frauenfußballs im Fußballverband Mittelrhein gerade
0: ist. Was beobachten Sie? In jedem Fall, dass die Mitgliederzahlen zurückgegangen sind und auch Mannschaften zurückgegangen sind. Rahmenbedingungen werden geschafft und auch professionalisiert. Aber ähm, wir schaffen es nicht in dem Sinne, die Mädchen zu binden. Woran liegt das? Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube erstmal, gibt es ganz viele andere interessante Sportarten und Freizeittätigkeiten mittlerweile. Das ist nicht mehr so einfach für den Fußball. Man muss halt einfach attraktiv bleiben. Das versuchen wir eigentlich im Moment auch auszuloten oder haben es ausgelotet, indem wir eine Vereinsumfrage gemacht haben. Um einfach mal zu sehen, was möchten die Vereine oder die Mädchen von uns, die Fußball spielen wollen oder was fehlt ihnen vor allen Dingen. Das ist ja auch so ein Punkt. Das war vor allen Dingen Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. Das wird besser aber es ist halt einfach nicht so, wie wir es haben wollen. Es ist nicht wie im Männerfußball oder in anderen Männersportarten. Ich glaube, das ist generell ein Problem im weiblichen Sport, das interessant machen. Es gibt
1: ja nicht nur die vergleichsweise geringere Sichtbarkeit vom Spitzensport, der Nationalmannschaft, der Frauenfußball-Bundesliga, sondern auch die geringere Präsenz in den Vereinen. Wenn es ein Angebot gibt, dann ist es für späte Einsteigerinnen, zum Beispiel im Teenageralter, gar nicht immer so leicht, da noch reinzukommen, weil das Angebot schon nicht so üppig ist, jetzt im Vergleich zu den Männermannschaften und viele Teams dann auch dicht sind. Da gewinnen die Vereine ja dann auch keine neuen Mitglieder, keine neuen Fußballerinnen dazu.
0: Genau, ja, das Problem Mädchenmannschaften kennen wir alle. Es ist sehr personenbezogen, wenn ich einen Trainer habe, der sich einsetzt, der Trainingsmöglichkeiten besorgt. Einfach dieses Kümmern, wenn das da ist, glaube ich, hat jeder Verein eine Chance. Und das ist einfach das Problem. Die Betreuung von außen durch Trainer oder Betreuerin, die ist halt auch nicht immer gegeben. Oder Vereine, ich will jetzt nicht sagen, kümmern sich nicht drum, haben einfach sehen die Möglichkeiten nicht. Und da ist es eben immer noch nach wie vor so, dass er eine jungen Mannschaft gefördert oder unterstützt wird. Aber und das ist auch was, was wir ändern wollen. Also, dass wir wirklich versuchen, die Vereine auch mitzunehmen, dass sie einen Nutzen haben von Mädchenmannschaften oder Frauen in Vereinen. Das hat ja auch was damit zu tun. Wir reden ja nicht nur über Fußballspielerinnen, sondern auch über Frauen, die im Fußball mitarbeiten können. Auf welche Offenheit stoßen Sie denn da? Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Es gibt Vereine oder auch Menschen, die sind ganz offen. Wenn die eine Unterstützung bekommen, dann sind die bereit, das zu machen, wie in vielen anderen Bereichen auch. Und es gibt auch Kritiker. Die sind dann eher nicht bereit, eine Mannschaft aufzunehmen. Ja, ganz interessant dazu. Es gibt eine
1: Studie im Auftrag gegeben vom Sportinformationsdienst, wie Fans die Lage des Frauenfußballs sehen. Und über 2000 Personen haben sich daran beteiligt. Hälfte Aha. Frauen, Hälfte Männer. Und da waren auch sehr unterschiedliche Ergebnisse bei den Abstimmungen. Und eine der Ergebnisse war, Frauen interessieren sich sowohl für Frauenfußball als auch für Männerfußball. Männer hauptsächlich dann für Männerfußball. Beide Geschlechter befürworten die Entwicklung des Traditionsclubs im Frauenteams einrichten, aber mit sehr unterschiedlichen Mehrheiten, nämlich bei Frauen ist das eine sehr große Mehrheit, die das befürwortet, bei Männern ist es eine knappe Mehrheit. Das ist zum Beispiel eine Erkenntnis, beide Geschlechter waren sich dann wiederum darin einig, dass die Entwicklung in anderen Ländern deutlich schneller vorangeschritten ist, jetzt in den letzten Jahren, England, Spanien, Frankreich yeah. vor allen Dingen, dass die Entwicklung in Deutschland wiederum stagniert. Was machen diese Ergebnisse mit Ihnen? Ja,
0: ja, irgendwie schon enttäuschend, würde ich sagen. Weil wir waren Weltklasse, vielleicht sind wir es auch jetzt noch, aber nicht mehr so in diesem Bereich, in dem wir uns früher aufgehalten haben. England ist, würde ich sagen, auch verbandsmäßig wesentlich offener im Moment, dem frauenfußball über, viel mehr bereit ähm, zu investieren, was mit Sicherheit eine Rolle spielt, gerade zum Thema Sichtbarkeit, was ich eben gesagt habe. Und das hatte einfach auch einen Einfluss auf den Fußball. Denken Sie, dass sich auch Frauen und Männerfußball gegenseitig
1: befruchten? Oder sind das zwei völlig getrennte Bereiche? Die einen machen das eine und die anderen machen das
0: andere? Also ich glaube schon. Und da rede ich jetzt wirklich nicht nur vom Leistungssport oder von den Fußballspielern. Ich bin davon überzeugt, und das sieht man auch in jungen Mannschaften, da wo Mädchen und Jungen zusammenspielen, ist ein anderes Verhalten untereinander, eine andere Akzeptanz vorhanden. Auch in Vorständen, in denen Frauen mitarbeiten, habe ich bis jetzt und ich habe eben auch im Verein gearbeitet, immer ein sehr ja, offenes Verhältnis empfunden und erfolgreich auch sehr oft. Also ich bin der Überzeugung, ja.
1: Welchen Einfluss hat das auf das Problem des Sexismus? Also das war auch ein Ergebnis dieser Studie, dieser Zitierten gerade, dass der Sexismus weit verbreitet ist im Amateurfußball und das nehmen auch beide Geschlechter so wahr.
0: Ich glaube, da spielen unsere Medien eine große Rolle glaube, aber es ist auch viel mehr in den Medien. Ich bin davon überzeugt, dass es das früher auch schon gab. Da ist es aber totgeschwiegen worden. Das haben wir in ganz vielen anderen Themen auch. Ja, es ist mehr in der Öffentlichkeit.
1: Ich kann Ihnen da auch ein Beispiel jetzt aus unserer eigenen Erfahrungswelt geben. Wir haben zum Beispiel in dieser Woche in einem Tweet auf eine mehrteilige Dokumentation hingewiesen von Warner Brothers, die die Nationalmannschaft bis zur Europameisterschaft im kommenden Jahr begleiten wird um eben auch für mehr Sichtbarkeit des Frauenfußballs zu sorgen. Auf diesen Tweet gab es dann doch recht viele Reaktionen und auch viele, die sich abfällig zum Frauenfußball geäußert haben und dabei nicht gerade sachlich waren. Das hat zugenommen. Da muss jetzt nicht unbedingt eine große Gruppe hinterstecken. Das kennen wir ja, dass da einige die sozialen Netzwerke eben auch nutzen, um besonders laut aufzutreten und Stimmung zu machen. Wie ist da Ihre
0: Wahrnehmung? Ich glaube, es ist einfach zu einfach in den Medien, das heute zu tun, einfach mal schnell einen Tweet abzusetzen. Da brauche ich nicht groß drüber nachzudenken, irgendwas Negatives oder Sexistisches hineinzuschreiben. Aber das ist ja genau der Ansatz, den wir im Mittelrhein mit der AG bezwecken, einfach den Frauenfußball so darzustellen, dass jeder erkennen kann, es ist was Positives, es ist was für die Gesellschaft. Es ist nicht nur was für Mädchen und Frauen, um diese Kritiker einfach umzustimmen. Das ist ja zum Beispiel auch ein Thema, was unser Präsident im Vorwort des Sonderheftes zum Beispiel angesprochen hat und auch in seiner Antrittsrede. Er hat auch ganz klar gesagt, wir wollen den Frauenfußball weiterbringen, wir müssen was verändern und müssen da mit den Vereinen, mit der Öffentlichkeit arbeiten. Glauben Sie, dass Sie damit die ganz scharfen Kritiker überzeugen können? Wir hatten in der Vergangenheit mit Sicherheit vor 20 Jahren eine andere Einstellung, auch von Spitzensportlern, von Spitzenfußballen, die sich nicht positiver in Frauenfußball geäußert haben, die heute definitiv zum Frauenfußball stehen. Das sieht man meiner Meinung nach auch daran, dass zum Beispiel der erste FC Köln oder Dortmund jetzt Frauenfußball wirklich betreibt.
1: Teilen Sie die Wahrnehmung, dass es auf der einen Seite eine Professionalisierung gibt, dass der Frauenfußball sehr wohl in den letzten Jahren auch deutliche Fortschritte gemacht hat, gleichzeitig aber auch wieder so eine Gegenentwicklung da ist, die auch wieder so ein
0: Stück weit rückwärts gewandt ist? Also so, so, sowohl als auch quasi. Also in Richtung nach vorne sehe ich es definitiv. Rahmenbedingungen haben sich massiv verbessert. Da, wo Mädchenfußball gespielt wird, ist definitiv die Akzeptanz da. Die Mädels werden unterstützt. Allerdings ist es sehr oft wirklich eine personenbezogene Geschichte. Sobald sich jemand für die Mädchen einsetzt, funktioniert das. Es ist natürlich gefährlich, wenn solche Personen dann aufhören, in dem Verein zu arbeiten, diese Mannschaften weiter am Spielen zu halten. Das Rückläufige, ich kann es jetzt im Moment nur auf die Mitgliederzahlen oder auf die Mannschaftszahlen zurückführen.
1: Erzählen Sie doch mal, was genau haben Sie da jetzt vor und ist das mit Blick auf die Bewerbung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2027 zusammen mit Belgien und Niederlande gerichtet, um da wieder einen neuen Schwung oder diesen Schwung zu nutzen, um das wieder in eine andere Richtung zu lenken?
0: Ja, genau. Also die Idee ist entstanden aus 50 Jahre Frauenfußball. Leider hat Covid uns da ja einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nicht nur uns, natürlich ganz vielen anderen. Und der DFB hat eine Kampagne natürlich gestartet, nachdem die Deutschen zusammen mit Belgien und Holland den Zuschlag bekommen haben für die Frauen-WM 2027. Aber dazwischen liegt ja auch noch die Euro 2024, wo Deutschland mitarbeitet. Logisch. Ja, das war der Grund, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen diese Welle mitnehmen. Wir wollen versuchen, das als Chance zu betrachten, den Frauen- und Mädchenfußball weiter nach vorne zu bringen. Und die AG an sich setzt sich zusammen aus Frauen aus den Ausschüssen im Mittelrhein. Also es sind nicht nur Frauen aus dem Frauen- und Mädchenfußballausschuss, sondern auch aus dem Breitensportausschuss. Wir wollen den Frauenfußball sichtbar machen und das vor allen Dingen mit Medien die herkömmlich sind, wie zum Beispiel ein Papiersonderheft, was meiner Meinung nach sehr schön geworden ist, aber auch mit neuen Medien, sozialen Medien. Wir machen oder bilden unter dieser AG, unter AGs. Zum Beispiel haben wir im Moment eine AG, die nennt sich SOMI, Soziale Medien, wir haben dieses Logo Leidenschaft zählt kreiert und darunter werden ganz viele Facebook- oder Instagram-Veröffentlichungen gemacht, wöchentlich zum Beispiel jeden Mittwoch oder wir versuchen es Mittwoch zu machen. Je nach Anlass geht es dann auch schon mal ins Wochenende, um den Leuten zu zeigen, was ist alles möglich, was machen die Frauen und die Mädchen oder bewirken die Frauen und Mädchen im Fußball. Und wo liegt der sportliche Anreiz? Das ist ja unsere Kernaufgabe im Endeffekt.